0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 4. Ich benutze die Übersetzung neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Für Gott Leben. Ja, für Gott Leben. Gott gab für uns sein Leben hin. Das war der Anfang, das war sein Geschenk an uns und wer dann mit ihm zusammenlebt, der möchte auch ihm sein Leben schenken, für ihn leben, so wie es in einer Beziehung ja normal ist. Ab Vers 1 heißt es, der Christus also körperlich gelitten hat, sollte auch sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein, zu leiden. Ja, Leben ist Leidenschaft. Leben schafft Leiden. Und das Leid gehört zum Leben. Wer das Leid nicht erfährt, der hat vielleicht viel Spaß im Gänsefüßchen, aber ohne Leid, erfährt man keine Reife. Ohne Leid wird man nicht geschliffen und wird man nicht geläutert. Dass wir als Diamant geschliffen werden und dass wir als Goldmenschen geläutert werden, das ist wichtig für unsere Reife und das ist wichtig für unser Mitgefühl. Und ja, es ist zu unserem Besten, dass wir, unser Leid, unser Päckchen, das wir tragen, unser Kreuz annehmen, das uns Gott bereithält. Und ja, auch Jesus hat Hilfe bekommen. Ein Mensch, der am Rande der Straße stand, hat ihm geholfen, sein Kreuz zu tragen. Er war schwach und wurde im Vorfeld geschlagen, ausgepeitscht. Und da war jemand, der ihm ein Stück sein Kreuz getragen hat. Und auch wir werden Hilfe bekommen, unser Kreuz zu tragen, unser Leid ertragen zu können. Hilfe von Seiten Gottes, der uns seinen Geist schenkt, der uns Kraft und Stärke gibt, aber auch manchmal Hilfe von Seiten ja, Geschwistern, Freunden, Bekannten, die da sind und ja, wie ein Engel uns beistehen zur Zeit der Not. Weiter heißt es, denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Ich wiederhole, denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Tja, Sünde hat ja viel mit Spaß in Gänsefüßchen zu tun und wer Spaß hat, der vermeidet zu leiden. Wer Spaß hat, der lenkt sich ab und der genießt sein Leben oftmals auf Kosten anderer. Nicht falsch verstehen, das Leben darf auch Spaß machen, es darf uns Freude bringen, aber nicht auf Kosten anderer. Und wenn wir uns entscheiden für das Leid, dann entscheiden wir uns gegen die Sünde. Dann entscheiden wir uns für Jesus, für seinen Weg, den er vorausgegangen ist. Er hat für uns gelitten. Er ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Schuld, für die Last, die auf uns lag. Sünde kann schwer lasten und diese Last kann er dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wegnehmen. Wenn du im Glauben in Anspruch nimmst, dass er für deine Last, für deine Schuld gestorben ist. Er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Wenn wir das Leiden Jesu annehmen, dann kommen wir auch die Auferstehung geschenkt. Wir leiden nicht umsonst, sondern wir durchleben eine Zeit des Leids, weil wir wissen, dass er uns herausholt aus dem Tod. Und auch wenn das Leid am Ende unserer Zeit zum Tod führt, dann werden wir durch die Kraft seines Geistes ewig leben. Er holt uns raus aus dem Tod und der Tod hat keine Macht über unser Leben. Weiter heißt es, und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Ich wiederhole, und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Ja, selbstsüchtige Leidenschaften sind immer auf Kosten anderer. Es ist eine Sucht, die uns verzehrt und es ist ein Leid, das keine Hoffnung trägt. Es ist ein Leid, das uns in den Abgrund hineinführt. Und ja, Jesus kann uns daraus befreien, aus diesen selbstsüchtigen Leidenschaften. Und wir müssen dann nicht mehr unsere Zeit, unser Leben vergeuden, sondern können darauf bedacht sein, seinen Willen zu tun. Und er wird uns helfen, seinen Willen zu tun. Ab Vers 3 steht, ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit und Zügellosigkeit. An Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften. Trunkenheit. Ausschweifende Feste, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt und reden jetzt schlecht über euch. Aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Ja, Gott hat nichts übersehen. Er hat sogar, die Totenwelt bedacht, Jesus war in der Totenwelt, da wo Raum und Zeit aufhört, da wo es keine zeitliche Grenze mehr gibt, in der unendlichen Verdammung, in der unendlichen Ferne von Gott. Da war Jesus drei Tage lang nach seinem Kreuzestod, bis er dann wieder auferstanden ist und man kann eben jetzt nicht mehr sagen, ach, da gab es Menschen, die sind gestorben und haben nicht von der guten Botschaft, von der guten Nachricht, Nachricht Gottes gehört. Nein, das stimmt nicht. Gott geht sogar so weit, dass er in die Totenwelt hineinstrahlt und den Menschen dort die Möglichkeit gibt, sein Leben zu ergreifen das ewige Leben ähm, haben zu können. Weiter heißt es, das Ende der Welt, beziehungsweise ich muss noch dazu sagen, wenn du und wenn ich, wenn wir zu Lebzeiten von Gott und seiner guten Nachricht hören und gehört haben, dann heißt das nicht, dass wir dann nochmal und nochmal eine Chance im Totenreich haben. Nein, das heißt, die Chance im Totenreich ist nur für die Menschen, die zu Lebzeiten nicht die gute Nachricht ähm, erfahren haben. Also nicht für mich, für dich, sondern nur für die, die ja zu Lebzeiten sie nicht gehört haben. Weiter heißt es, das Ende der Welt kommt bald. Zeit deshalb besonnen und klar in euren Gebeten gebeten. Ich wiederhole, das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Der ja, bald ist ungewiss, aber bald kann morgen heißen und bald ist eben nicht mehr ferne. Und weil wir wissen, dass das Ende der Welt bald kommt, können wir uns freuen, dass wir Jesus dann von Angesicht zu Angesicht sehen können, dass er uns dann zu sich holt, dass er die zu sich holt, die in einer Beziehung mit ihm stehen, die an ihn glauben und die in Anspruch genommen haben, dass er für sie gestorben ist und daran glauben, dass er auferstanden ist. Und alle die können sich freuen, auf den Tag, auf den Tag des Endes. Es ist ein gutes Ende, denn es wird nach diesem guten Ende etwas Besonderes und Wunderbares, Neues und Ewiges geben für alle, die an ihn glauben. Weiter heißt es, das Wichtigste aber ist, dass sie einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ich wiederhole. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Die starke Kraft der Liebe zu spüren. Zu spüren, dass wir von Gott geliebt werden. Das ist eine Liebe, die viel stärker ist, als menschliche Liebe und wenn wir diese Liebe in uns tragen, sie uns schenken lassen durch seinen Geist, dann ist diese Liebe stärker als alle Sünden, die uns von anderen begegnen. Das heißt nicht, dass wir ihre Sünden einfach nur so zudecken, sondern das heißt, dass wir zum einen die Sünden ansprechen und nicht äh, vertuschen, das heißt aber auch, dass wir unsere Liebe stärker sein lassen als die Kraft der Sünde, die uns vielleicht oder hauptsächlich oder wahrscheinlich verletzt hat. Also damit meine ich ehrlich bleiben, nichts unter den Teppich kehren, aber die Liebe und die Stärke und die Kraft der Liebe niemals ja, missachten und die Gnade Gottes in uns auch für unsere Mitmenschen offen zu legen und ihnen liebevoll zu begegnen und ihnen gnädig zu sein. Aber auch uns selbst. Wir sind mit uns oftmals sehr ungnädig und hart. Auch wenn uns Gott schon längst vergeben hat, nachdem wir darum gebeten haben, ja, die Sünde haftet oft noch an uns, aber trotzdem hat er uns schon vergeben. So dürfen auch wir uns vergeben und brauchen nicht härter mit uns umzugehen, weil Gott auch nicht hart ist, sondern gerne vergibt. Und so dürfen auch wir uns vergeben. Weiter heißt es, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann redet er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Denn wird Gott in allem durch Jesus, dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Als Christ leiden. In Vers 12 steht, Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, im Leiden mit Christus verbunden. Jesus hat vorgelitten. Er war vor uns hier und hat schon vor unserer Zeit für uns gelitten. Und die Verbindung kann ja kann entstehen, wenn wir im Leid in unserer Prüfung Verbindung aufnehmen zu Jesus, der dann uns nahe sein kann, wenn wir das zulassen, wenn wir in unserem Leid seine Nähe suchen, im Gebet und im Glauben. Weiter heißt es, freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Ja, es ist nicht immer leicht, sich zu freuen, wenn man uns beschimpft, wenn man uns verletzt und beleidigt. Aber vielleicht, so ist es bei mir, erkennt man etwas später, dass, dass wir uns dennoch freuen können, denn wir sind geliebt. Die Liebe Gottes ist stärker als jede Verschmähung und jede Beleidigung, die uns trifft. Und wenn man uns auf die rechte Backe schlägt, dann gibt er uns die Kraft, auch die andere Seite hinzuhalten. Und durch unsere Liebe werden wir den ein oder anderen vielleicht sogar zur Umkehr bringen. Durch das Erstaunen, das dann in ihm wächst und ja, die Fragen in ihm, dass er sich fragt, ja, warum schlägt er nicht verbal zurück? Und warum nimmt er das hin und warum hat er so viel Liebe in sich, auch wenn ich so grausam zu ihm war? Weiter heißt es, freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Ich wiederhole. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Ja, die Herrlichkeit Gottes darf und kann und wird sichtbar werden, wenn wir den Geist in uns wirken lassen und wenn wir im Zusammenspiel mit den anderen Menschen, mit unserem Nächsten, ja, den Geist sichtbar werden lassen. Ab Vers 15 steht, niemand soll leiden wegen Mord, Diebstahl, Unruhestiftung oder wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten. Doch es ist keine Schande dafür zu leiden, dass man Christ ist. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Leid. Es gibt Strafen für Sünde. Und ja, ich wiederhole nochmal diese äh, sündhafte Taten. Mord, Diebstahl, Unruhestiftung oder Einmischung in fremde Angelegenheiten. Das ist eine kurze, knappe Zusammenfassung von ja, ja, Taten, die zu Leid führen. Und wenn man aufgrund dessen leidet der grundsätzlich leidet, weil man gegen die zehn Gebote verstoßen hat und all die anderen Gebote, die in der Bibel stehen, und wir dann verurteilt werden durch Gerichte, durch die Polizei, dann ist das ein Leid, das uns zu scham und das uns nicht wirklich stolz machen braucht. Aber wenn wir für Jesus leiden, wenn wir aufgrund unseres Glaubens leiden, dann ist das ein Leid, das uns mit Jesus in Verbindung bringen kann und uns stärken kann. Es ist eine Prüfung, es ist ein Schleifen unseres Diamanten, es ist ein Läutern unseres Goldes. Es ist ein Leid, das uns weiterbringt, das uns stärker macht und das uns reifer werden lässt. Weiter heißt es, ihr sollt Gott vielmehr dafür loben, dass ihr zu Christus gehört. Denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und wenn selbst wir gerichtet werden müssen, was erwartet dann erst all diejenigen, die Botschaft Gottes, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben. Ja, unser Gewissen nimmt uns ins Gericht. Und jeder, der Christ ist, darf nicht munter weiter sündigen. Auch er hat die Verantwortung für sein Leben. Und die, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben, ja, denen wird es am Ende nicht gut gehen. Sie haben das Geschenk Gottes abgelehnt und sie sind nicht in einer Beziehung mit ihm. Und wir sollten die Zeit nutzen, für sie zu beten und ja, wirklich zu hoffen und alles zu tun mit Wort und Tat, dass sie die Botschaft Gottes annehmen möchten. Ab Vers 18 steht, denn wenn die Gerechten kaum auf Rettung hoffen dürfen, so werden sich dann die Gottlosen und Sünder. Wo werden sich dann die Gottlosen und Sünder wieder finden? Wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Gott wird treu zu uns stehen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Gericht, denn er wird treu zu uns stehen. In diesem Sinne